0: 依旧，周瑜跟孙策要跟愿意给你成长平台的老板，身材高大，相貌俊美，因而有周郎之称。他不仅精通军事，又精于音律。江东向来有取有物，周郎顾之语。而且，周瑜出身士族，他的堂祖父周景以及周景的儿子周忠都做过东汉的太尉。太尉是当时掌管军事的最高官员，相当于我们现在的军委主席。而他的父亲周易也曾经当过洛阳令。相当于现在的北京市市长，也就是说，周瑜是当时高干子弟的代表。就这样一个出身高贵的高干子弟周瑜，为什么后来又和雄踞一方的地方势力孙策混在了一起呢？其实，孙策的身世也不一般。孙策的父亲孙坚虽然出身并不像老周家那般的显赫，但至少也是地方上小有名气的士族。当帅周郎遇上小霸王。史料记载，孙家世代都在吴地做官。只是官职比较低，不像周家那么显赫。到了孙坚这一辈，刚好张角黄金起义造反，孙坚凭借他的骁勇善战，立下了赫赫战功，先后被朝廷任命为别部司马、一郎、长沙太守等要职，一跃成为中央级别的高干。所以，我们可以说，孙策也是官二代，高干子弟，身世并不比周瑜差太多。至于周瑜和孙策是怎么认识的，还是要从孙坚说起。公元一百九十年，十八路诸侯讨董卓，在与董卓精锐部下交锋几次之后，先锋孙坚带着麾下大军孤军深入，攻打到了洛阳。董卓看形势对自己不利，只好离开洛阳，迁都长安。而孙坚便大大方方的进了长安城，还意外的发现了传国玉玺。当时周瑜的父亲刚好是洛阳令，有史书记载，周瑜和孙策就是那个时候相遇的，二人一见如故。周瑜和孙策。三国历史上的两大帅哥从此建立了牢不可破的友谊，也可以说，周瑜与孙策的相遇是孙坚一手创造的条件。孙坚也许不会想到，当年孙策在洛阳认识的那个美少年，最终帮助老孙家成就了江东的基业，更不会想到这个美少年不仅辅佐了与之关系要好的孙策，打下了吴国的一片江山，更为孙权稳固东吴的江山做出了不可磨灭的贡献。可以说。孙坚在洛阳行中所得到的国宝不仅仅是传国玉玺，还有一位未来东吴决策于千里之外的帅才。可惜在几年之后，一代猛将孙坚在进攻荆州刘表的一次战斗中被刘表手下大将黄祖射死。孙坚死后，年少的孙策继承父志，统帅不足，但是刘表势力强大，孙策只好投靠了实力强大的袁术，并且用老爸得到的传国玉玺跟袁术换了三千兵马。之后，他一直想度过长江，到江东发展事业，以图报仇雪恨。而周瑜的叔父周尚当时任丹阳太守，碰巧父亲已去世的周瑜正好寄居在叔父周尚家。于是，孙策写信给周瑜，请周瑜帮忙。周瑜当即率兵迎接孙策，给他以大力支持。孙策当时手中的兵力只有三千，而周瑜手头也有三千兵。以周瑜文武兼备的才华和实力。他是可以独树一帜的，但他没有，而是将自己的兵权借给了孙策，又为孙策弄来粮食、战船，协助孙策攻略江东。他们先是打下安徽的横江、当利，然后接着挥师渡江，进攻江苏，打败了泽荣、薛礼，逼走刘繇，终于平定了江苏全境。这时候，孙策部众已发展到两万人，兵力已经够用了。因为当时孙策名义上还是袁术的部下。抢再多的地盘，也不算是孙策自己的。于是，周瑜率部回到丹阳，孙策给了周瑜一个偌大的舞台。不久，势力强大的袁术派其堂弟袁印取代周尚任丹阳太守，周尚到了安徽寿春任职，周瑜也就随周尚来到寿春。袁术发现周瑜有才，便欲收罗周瑜为己将，但周瑜看出袁术这人如冢中枯骨，不是真正的欣赏人才并善用人才的民主。跟着他不会有什么成就，因此周瑜拒绝了袁术给予的优厚利益。后来费尽周折，告别寿春，回到小地方居巢，做了县长，欲借机回江东。后来袁术称帝，孙策与袁术正式决裂，周瑜也就正式任孙策为主。这之后，孙策对周瑜非常信任，真正做到了财尽其用。他对周瑜提出的战略战术言听计从，从而能以极短的时间平定江东。为三分天下奠定了很好的基础。在孙策时期，周瑜的成就主要有两点：一是取江东，开创基业。其实北方豪杰林立，荆州刘表势大，只有江东土地肥沃，又有长江之天险可以创业。事实证明，取江东成就了孙策的事业。二是取江东后，为孙策策划了先取庐江，再取荆州，后取益州，从而与北方划江而治，两分天下的大方略。从后来发展局势看，这个策划无疑是英明而有远见的，而东吴的战略方针基本符合这一走向。事后看来，周瑜能在东吴基业的建立过程中立下不世之功，总体来说得益于两点：一，东吴初见，平台很好，有很大的成长空间；二，老板孙策能给予周瑜充分的信任、权力的支持，愿意将平台交给周瑜这个人才去充分的发挥。看《三国》之小结。一些优秀的老板为了公司的发展，会给员工提供自由发挥的空间。只要是很有创意的方案，即使有风险，老板也愿意替员工承担。在公司条件许可的情况下，公司会为员工提供各方面的支持。因此，找老板就一定要找像孙策这样愿意给周瑜提供成长平台的老板。正所谓有发展才会有进步，但若是连发展的机会都没有，又何来的进步呢？所以。身在职场的人，应该多多学习《易经》、《升卦》的精神，顺势而为，力求发展的机会。只有如此，你才能有施展才华的空间，才能真的做到有为。